0: ¿Qué tal? Muy querido oyente de Tesoro en el Cielo, te saluda Ezequiel Sartre, seglar católico y padre de familia. El mundo del trabajo ha sido de manera histórica blanco de intereses ideológicos. En el siglo pasado, caracterizado por el comunismo, y actualmente los partidos políticos ven en él un mercado muy apetitoso. La pandemia vino a transformar las formas de trabajar y causa de un gran impacto en la economía de los países. Parte 1. Aspectos bíblicos. En el libro del Génesis encontramos la encomienda de Dios a la primera mujer y al primer hombre de dominar la tierra y de lo que hay en ella. Sin embargo, no debe actuar de manera prepotente e irresponsable, siempre con una conciencia de que somos depositarios de la casa común, pero también sin infravalorar la dignidad de la persona humana ante el cuidado de la ecología y de los animales. También, en el libro del Génesis encontramos la enseñanza de que la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal significa que todo lo ha recibido como don, y de situarse como criatura, y no caer en la tentación de sentirse el Creador. Seréis como dioses, nos dice Génesis. Esta fue la circunstancia de Adán y Eva, que quisieron tener un dominio absoluto sin someterse a la voluntad del Creador. El libro de los Proverbios Encontramos que el trabajo debe ser honrado porque es fuente de riqueza y en general un instrumento eficaz para la pobreza. El principio fundamental de la sabiduría es el temor del Señor. La exigencia de la justicia que de Él deriva precede a la del beneficio. Más vale poco con justicia que mucha renta sin equidad, nos dice Proverbios. La mayor enseñanza bíblica sobre el trabajo la encontramos en el mandamiento del descanso sabático. La carta a los Efesios nos dice que el descanso nos permite recordar las obras de Dios y dar gracias a Él por su vida y por su subsistencia. La experiencia del sábado constituye un baluarte contra el sometimiento humano al trabajo y a cualquier forma de explotación. En los Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, Encontramos que Jesús fue hombre de trabajo y colaboraba con su padre en el taller de carpintería. En el Evangelio de Mateo, Jesús alaba a quien pone a trabajar sus talentos y al siervo fiel y prudente, al que el patrón lo encuentra trabajando a su regreso. La enseñanza de Jesús nos ayuda a dar la justa dimensión al trabajo. Esforzarse por tener un tesoro en el cielo, en donde los bienes son imperecederos. Así se cuida del alma y se procura el reino de Dios y de su justicia. Durante su vida pública, el trabajo de Jesús fue realizar su ministerio sanando a mujeres y hombres de sus sufrimientos, enfermedades, ataduras del mal y hasta de la muerte. El trabajo bien ofrecido hace que la mujer y el hombre que lo realiza sea un trabajo salvífico de Dios. Cada uno tenemos de alguna manera una cruz que llevamos a cuestas en la faena diaria. Todo trabajo, por más humilde que parezca, si se realiza de manera honrada, es digno y contribuye para nuestra edificación. El deber de trabajar es parte de un orden y de la ley natural. Al desempeñar nuestras labores estamos llevando a cabo obras de misericordia, dar de comer al hambriento, vistiendo al desnudo, dar de beber al sediento. Ponte a analizar tu trabajo, cómo contribuye en las obras de misericordia y dime si lo que haces no es trascendente para el bien común y para contribuir en llevar a los demás la divina providencia. Y así nuestro quehacer diario se transforma en una oración. Parte 2. La dignidad del trabajo. El magisterio de la iglesia ha expresado sus preocupaciones por el mundo del trabajo. La encíclica Rerum Novarum, en latín, o de las cosas nuevas, escrita por el Papa León XIII, así lo manifestó y dejó en precedente para influir significativamente en esta realidad. Su principal objetivo, la inalienable dignidad de los trabajadores, sirvió como pilar para crear legislaciones laborales y de inspiración para difundir los derechos y obligaciones de los actores que en este participan así como en la promoción para crear diversos entes como cooperativas, sindicatos y organismos de estudio y promoción. Uno de los frutos más importantes es que el Magisterio de la Iglesia produjo gran cantidad de documentos como la Laborem Exercens, el Ejercer el Trabajo, escrita por San Juan Pablo II. El factor más importante a considerar es el de la dignidad de la persona humana sobre cualquier otro factor del trabajo, Ninguna técnica, procedimiento o política debe estar por encima de la dignidad del ser humano, la cual muchas veces se transgrede. El trabajo tiene en su naturaleza el carácter social. Existe una constante interdependencia de los oficios de las personas. Todos necesitamos de todos. Por lo tanto, la remuneración y el ingreso de las personas debe verse a través de esta óptica, que ayuda y aporta mucho a la justicia distributiva y lo cual debería ayudar a evitar abusos. Otra característica del trabajo es la que corresponde al deber. La mujer y el hombre que lo realiza por un deber moral, con su familia, pero a la vez para con su sociedad. El trabajo también confirma nuestra identidad, que nos hace criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, que somos depositarios y no dueños de la obra de la creación. El valor del trabajo se sitúa por encima del valor de los demás factores de la producción, incluyendo el capital. El capital y el trabajo son además complementarios entre sí. El capital representado por los instrumentos necesarios para la producción son necesarios para ejercer el trabajo, de tal manera que el capital es un medio. El conocimiento adquirido, así como la creatividad de la persona que ejerce una responsabilidad laboral, pertenece al bien común ya que al adoptarlo en su actividad, la empresa se enriquece y mejora, de tal manera que en el caminar juntos se construye el capital intelectual y se logran los objetivos trazados. Existe un reto desde hace mucho tiempo en las relaciones entre el capital y el trabajo. La doctrina social de la Iglesia siempre ha señalado el peligro de la explotación, antes por las condiciones laborales y ahora por el desbordamiento en las empresas por la optimización de los recursos y la maximización de la eficiencia, que cada vez se presenta de manera más sutil y atractiva. La participación del trabajador, con su compromiso, puede tener acceso a hacerse copropietario. Hoy en día, las relaciones entre el trabajo y capital pueden expresarse de manera muy innovadora. Se habla del emprendedurismo social, en el que los trabajadores participan dentro del modelo de cooperativa, también hay empresas que son incluyentes y en ellas participan personas con capacidades especiales o en condiciones vulnerables. Esto además de dar un contenido de responsabilidad social, permite que estas poblaciones tengan un sustento y una participación empresarial. El mundo del trabajo hace patente que el derecho a la propiedad debe estar subordinado al principio de la doctrina social de la Iglesia del destino universal de los bienes. Esto garantiza que haya una economía orientada a la persona humana, en la que prevalezca la justicia y respeto a los derechos humanos, velando para que las nuevas tecnologías estén al servicio y en la mejora de la mujer y hombre trabajador, y no en menoscabo de su empleo. El descanso festivo es un derecho que le permite al trabajador edificarse en su relación familiar, sus creencias religiosas, cultura, descanso, y actos de caridad, los cuales la empresa debe promover, así contribuye a que su personal crezca de manera integral. Parte 3. El derecho al trabajo. El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre, así lo menciona el Concilio Vaticano II. Es un bien útil, digno de él, porque es un medio ideal para desarrollar y expresar la dignidad humana. El trabajo es necesario para obtener el sustento que es digno y sagrado. Es necesario para fortalecer el bien común y poder construir el patrimonio. El trabajo debe estar orientado a la justicia. Debe estar siempre disponible para todas las personas. El éxito de una sociedad se mide en función de la capacidad para generar empleos y sumar personas a sus filas. Por el contrario, deberá luchar porque no haya subempleo ya que las personas corren el riesgo de vivir excluidas de los servicios que se prestan a los que están empleados y de convertirse en víctimas de la exclusión social. Hoy se habla mucho de inclusión. Es muy motivador ver empresas y organizaciones que están incluyendo entre sus filas a personas con problemas de audición, visión reducida, con capacidades especiales, etc. Antes, a estas personas se les dificultaba encontrar empleo y esto tristemente sigue sucediendo así como a los jóvenes, mamás solas, ex-reclusos, analfabetos, miembros de etnias, etc. Hoy en día hay organizaciones que dan capacitación a los adultos y a personas desempleadas para obtener formación y apoyos de diferentes tipos y que pueden acceder al mundo laboral. En todas las instancias debe procurarse este tipo de organismos de tal manera que sea más fácil el acceder a oportunidades a estas personas. Es una obligación para el Estado atraer la inversión productiva que se traduzca en fuentes de empleo para los habitantes de su territorio. De lo que más me ha llamado la atención al estudiar la doctrina social de la Iglesia en el mundo del trabajo, como lo mencioné anteriormente, es la macrotendencia muy creativa de iniciativas empresariales en cooperativas sociales que promueven el empleo y la suma de esfuerzos que se transforman en sinergia. Por ejemplo, empresas en el sector de agroalimentos que emplean personas en condición vulnerable y por medio de capacitación, además de llegar a hacerse socios de la empresa, se van superando en el ámbito laboral, empresarial y humano. El trabajo es el pilar del sustento de la familia, por tanto parte de su patrimonio. En el caso de trabajo de la mujer, es en particular un aporte especial a la sociedad, ya que lo dota del cuidado, de ideas, de iniciativas, etc. Por tanto, se debe preservar y garantizar su presencia en él, como las formas y leyes necesarias que le permitan llevarlo a cabo sin detrimento de su rol en la familia. El trabajo infantil es todo un tema. El Estado, las personas y las organizaciones deben de elevar al nivel más alto la prohibición y su denuncia. No deberá perderse de vista que es un problema moral, y su existencia se presenta de manera actual y de manera triste casi en condiciones de esclavitud. Un problema semejante es el trabajo de los migrantes, a los que debe garantizárseles las mismas condiciones que a los trabajadores nacionales, y aún más, debe promoverse iniciativas que permitan las condiciones de oferta laboral en aquellos países que se les considera expulsores de sus conacionales. Por último, el problema del trabajo agrícola en el que actualmente existe mucha explotación, por lo que merece una especial atención. Debe existir mecanismos muy transparentes y bajo el amparo de la ley para la contratación de los trabajadores de la tierra, además denunciar el latifundio improductivo y velar por la distribución justa de la tierra. Parte 4. Los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores son una justa remuneración, el descanso, lugar digno, respeto a su integridad y a la moral, subsidios al empleo, pensión y seguridad social, reunión y asociación. En países en desarrollo, poner especial atención en denunciar las condiciones de trabajo precarias. El derecho por excelencia de las mujeres y hombres trabajadores es el de la justa remuneración la cual permite acceder a los bienes materiales, al sustento de la familia, a la construcción de un patrimonio, al logro de una estabilidad emocional y espiritual y del bien común. El bienestar económico de una nación se mide no solo por la cantidad de bienes producidos, sino de cómo estos son producidos. Si en estos países hay una distribución de la renta con justicia social, considerando además de los factores de la productividad, la dignidad de la persona. El derecho a la libre asociación y a la huelga, cuando no hay ya instancias para resolver las diferencias entre el trabajador y el patrón, existe este recurso de huelga. Sin embargo, considerar que sea la última opción, prevaleciendo siempre los términos de paz y de armonía entre las partes. La solidaridad es el valor más importante que deberá existir en la función sindical, para lograr la defensa de los derechos laborales y del bien común. Muy importante tomar en cuenta que debe haber una sana distancia con los partidos políticos y del corporativismo, que ven con el interés de hacerse del poder a través de la lucha legítima de los sindicatos. Parte 5. Las redes NOVAE del Mundo del Trabajo. Por Res Novae, o Nuevas Realidades, Nuevos Desafíos, se entiende todas aquellas enseñanzas y documentos apostólicos que nos enseñan y guían en diferentes temas. Hay varios que a lo largo del tiempo los papas han publicado para denunciar hechos que van en contra de la persona en el mundo del trabajo, como por ejemplo la carta encíclica Laborem Exercens y la Populorum Progressio. En el mundo de la economía globalizada, también debe existir la globalización de los valores, que deben prevalecer en el mundo del trabajo, como la justicia, solidaridad y la tutela de los derechos laborales. Las mejores prácticas que se siguen en los países del primer mundo deben aplicar en todos aquellos países a los cuales la globalización alcanza, de tal manera que prevalezca el desarrollo armónico de las personas empleadas y el respeto a su dignidad. Un tema muy actual que contemplan estos documentos pontificios son los relacionados a la inversión, promoción del emprendimiento en las comunidades rurales, esquemas de cooperativas que detonan la creatividad, el trabajo artesanal bien remunerado y la sustentabilidad en la economía de las personas. La participación de la comunidad científica, cultural, académica y económica es factor crítico de éxito en la promoción y divulgación y defensa de la verdad para resolver las problemáticas del mundo del trabajo, implementando soluciones éticas sin atender a intereses particulares, logrando que los pueblos sean gestores y constructores de su propio desarrollo. Pues bien, muy querido amigo y oyente de Tesoro en el Cielo, espero que sea de utilidad esta información, que la hayamos comprendido, pero sobre todo que hagamos presente la verdad del Evangelio en nuestra vida mediante nuestro compromiso en la sociedad. Sígueme. En las redes estoy como Ezequiel Zara TJ. Si crees que este podcast pueda servirle a alguien más, reenvíaselo. Dios te bendice. Confía en Él.